0: Quem está lendo Tiago aqui em casa, levanta uma de suas mãos. Graças a Deus, muita gente ainda lendo Tiago. Talvez você tenha começado a ler o capítulo 5 e disse, opa, até que enfim, não tem nada a ver comigo. Porque olha como é que começa o versículo primeiro. Ele diz assim, é para vocês, ouçam agora, vocês ricos. Quantos ricos nós temos nesse auditório? Levantem as suas mãos, os ricos. Com muita timidez, alguns levantam a mão. Riqueza é uma questão de referência. Eu quero declarar nesta noite que essa passagem é para todos nós. Meus irmãos, nós que estamos aqui somos ricos. Eu estou falando de dinheiro. Não estou falando de graça de Deus, não. Grana, mufufa, din-din. Dinheiro é uma questão de referência. Um pastor agora no país de Gales, isso foi vinculado na internet, repetiu uma experiência antiga. A igreja estava reunida, lotada, e ele não chegava. Chegou e se assentou na congregação vestido de mendigo mendigo fica praticamente reconhecido na sua identidade. Os irmãos sabem que eles ficaram esperando o culto inteiro o pastor aparecer e o pastor estava dentro do santuário sentado e ninguém olhou para aquele homem. E certamente aqueles que perceberam a figura de um mendigo sentado nos bancos da igreja pensaram, não posso me aproximar, não tenho que me aproximar, não quero me aproximar. E no final do culto, aquele pastor se levantou e disse, e recitou o texto de Tiago, capítulo 2. Não façam acepção de pessoas por causa daquilo que vocês têm. Nós somos ricos. Se compararmos as nossas vidas com milhares e milhares de outras pessoas. A riqueza é uma questão de referência. Você pode comparar a sua vida neste momento a pessoas que agora enquanto nós estamos aqui, gente, bem vestidos, alimentados, é provável que a maioria de nós tenha feito hoje mais de uma refeição. Muita gente não teve o que comer hoje. Muita gente não tem onde reclinar a sua cabeça. Muita gente está com a mesma roupa todos os dias. E é uma cena que nos constrange quando nós vamos andando pelo centro da cidade. E naquela região da Lapa. E nós encontramos aquelas famílias inteiras dormindo debaixo de marquise. E nós olhamos para aquelas pessoas e não podemos chegar a outra, a outra conclusão a não ser eu sou uma pessoa rica. Olha a diferença entre mim e aquela pessoa. Olha a situação em que ela se encontra. Portanto, o texto de Tiago está se dirigindo a judeus convertidos dentro da igreja, que tinham uma situação de vida bem melhor. E ele está advertindo aquelas pessoas, ele está dizendo assim, chorem e lamentem, pois haverá e sobrevirá uma desgraça. A riqueza apodreceu, essa é a desgraça. A riqueza apodreceu e as traças corroeram as roupas, o ouro e a prata enferrujaram e o ferrugem testemunhará contra vocês e como fogo tudo isso vai lhe devorar a carne. Por que, que Tiago está usando a imagem das roupas e da riqueza? No primeiro século, quando esta carta foi escrita, as riquezas eram acumuladas em grãos e em roupas muito caras, uma pessoa rica era aquela pessoa que guardava no seu guarda-roupas Inúmeras peças confeccionadas, às vezes artesanalmente, e elas eram colocadas naquele armário e era motivo de status naquele momento, quando uma visita chegava à casa de um rico, de uma pessoa que tinha mais condição e aquela pessoa lhe levava ao seu closet, ao seu armário e mostrava, olha só as roupas, os vestidos caros, os sapatos e tudo que eu tenho. Por isso que Tiago está usando a imagem da ferrugem e da traça. É diferente dos nossos dias, em que o capitalismo nos ensinou uma maneira diferente de guardar dinheiro e de fazer riqueza. Aliás, o capitalismo inclusive nos ensinou a multiplicar e a aplicar e jogar no lugar certo para ganhar sempre um pouco mais. E Tiago está dizendo o seguinte, tomem muito cuidado com tudo isso. Eu quero falar um pouquinho sobre as nossas riquezas, as riquezas que nós temos, aquilo que nós temos de bens materiais, sobre a nossa conta bancária, sobre as roupas penduradas nos nossos armários, sobre os sapatos acumulados nas sapateiras, sobre tudo que nós temos na nossa vida e nós devemos lembrar o seguinte, a riqueza traz quatro grandes ilusões. E eu quero que você anote isso no seu coração. A primeira grande ilusão que a riqueza traz é segurança. Conheci, meus irmãos, um homem muito rico, amigo de um tio. Eu tive em toda a minha família, minha família muito pobre, muito necessitada. Meus pais lutavam muito. Mas eu tinha um tio que chegou um pouquinho mais para perto das riquezas, e ele tinha um amigo, em Brasília, que era um homem muito rico. Eu me lembro ter visitado a casa daquele homem, eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo que a gente vê como criança, os seus filhos tinham todos aqueles brinquedos que a gente gostaria de ter, as bicicletas das cores mais diferentes naquela época eram Monareta e Monarque. Depois surgiu a Calói e todo mundo queria ter uma monareta em casa. E ele tinha pelo menos umas três jogadas no quintal. era Aquilo era sonho de consumo de qualquer menino. Mas eu me lembro também que um dia um dos seus filhos adoeceu. E aquele homem muito soberbo, amigo de meu tio, entrou numa situação tão difícil de vida. Ele gastou, meus irmãos, toda a sua riqueza por causa da doença daquele filho, porque houve um momento que o plano de saúde já não satisfazia mais e o menino foi mandado para os Estados Unidos e eles gastaram tudo. E a última coisa que eles venderam foi aquela casa. Aquele homem acabou na miséria. E eu me lembro de um encontro que nós tivemos em família e que aquele homem estava. E ele disse, eu pensei, eu pensava que eu tivesse uma vida segura. E meu pai sempre repetia aquela expressão, aquilo que havia acontecido. Que ilusão que nós temos quando pensamos que a segurança da nossa vida está nas coisas que nós, ou estão nas coisas que nós acumulamos. Outra ilusão que as nossas riquezas traz, ou trazem ao nosso coração, é a onipotência. O que acontece quando você tem muita coisa, que você pensa que tem tudo, eu vou repetir. O que acontece quando a gente tem muita coisa é que nós nos iludimos achando que nós temos tudo. Isso não é verdade. Portanto, as nossas riquezas, elas são ilusórias, elas não dão segurança de vida para nenhum de nós. Elas não dão todo o poder que nós pensamos que o dinheiro, que as riquezas trazem. E é uma terceira ilusão que o ter... O que as nossas riquezas trazem para nós é a imortalidade. A gente pensa que é imortal quando tem tudo, e quando tem do bom e do melhor e quando tem dinheiro e pode levar o filho na melhor escola e pode tratar no melhor médico e pode ir ao melhor hospital e pode comprar nas roupas de grife do barra shopping ou do designer e pode comprar os melhores móveis e pode fazer a reforma com o melhor arquiteto e pode construir a melhor casa e pode edificar as melhores estruturas e comprar o melhor carro na agência mais luxuosa da barra isso nos dá uma sensação de poder e uma sensação de que nós somos imortais. Que ilusão! E foi uma grande ilusão quando aquele grande engenheiro inglês, engenheiro naval, olhou e viu no porto de Londres aquele navio monumental que era o Titanic. E ele sairia na sua primeira viagem para Nova York, uma viagem caríssima, no luxuoso Titanic, lotado, e ele saiu, mas saiu com uma frase do seu engenheiro Mor, do seu construtor, que declarou para o mundo numa entrevista. Este navio é tão lindo e tão poderoso que nem Deus o afunda. Na primeira viagem... Na costa do Canadá, antes de chegar a Nova York, ele bateu, raspou o casco num iceberg e em poucas horas aquele navio que nem Deus afundava foi cortado no seu casco e foi para o fundo do mar e está lá até hoje. Que ilusão acharmos que todas as melhores coisas nos dão este sentimento de segurança, de onipotência, de imortalidade. E nós achamos que podemos conquistar todas as coisas. É uma outra ilusão e grande ilusão da riqueza. Nós pensamos que podemos conquistar tudo. Eu me lembro de uma entrevista, gente, recentemente, de um homem muito rico. E ele fez uma declaração que ele não foi o primeiro a fazer, não foi o primeiro homem rico a declarar isso, mas quando ele afirmou que toda a fortuna e todos os dólares e todo o investimento na bolsa de valores e todas as propriedades e todos os carros de luxo e tudo que ele havia conquistado não lhe havia trazido a vida, nem amor, nem paz. Quanta ilusão a riqueza traz a uma pessoa. Há uma pseudo-segurança no dinheiro. Onipotência. Imortalidade. Pensarmos que conquistamos tantas coisas. Meus irmãos, que ilusão. Eu quero dizer uma coisa a você, baseado no texto de Tiago. Acumular é fruto de egoísmo. Presta atenção no que o pastor vai dizer agora. Talvez você não entenda. Não há... Nenhum versículo na Bíblia, em nenhum momento da Escritura, que os ricos são condenados porque são ricos. Não há nenhum. Mas a Bíblia é farta de textos que condenam a riqueza egoísta. Não é pecado ter, mas é pecado querer apenas acumular para si. Aquele homem da parábola que disse, são os meus celeiros, são os meus cereais, estou guardando para a minha própria vida. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos pensando, quando vemos tanta gente que já tem o suficiente para viver, querendo acumular fortunas, os números não cabem na nossa cabeça. E tem uns caras por aí que roubam, mas não roubam pouco. Se completam a partir de tremendas oportunidades no Estado, na política e em tantos outros lugares. Mas a origem desse dinheiro é uma origem suja. É uma origem que não agrada o coração de Deus. Deus. É uma origem que Deus não aprova, que Deus não abençoa, porque Deus não abençoa e não faz frutificar dinheiro sujo, dinheiro vindo da corrupção. Não é esse tipo de dinheiro que agrada o coração de Deus. E aqui, quando nós olhamos para Tiago, advertindo aquela igreja e dizendo, Eu estou falando com vocês ricos, ele está, na verdade, se dirigindo a todos aqueles da igreja que tinham uma condição melhor. Mas todos, meus irmãos, que realmente eram ricos, aos olhos e diante de tantos miseráveis deste mundo e de tantas pessoas necessitadas. Eu não sei se você sente constrangimento, mas quando a gente anda de carro nessa Avenida das Américas e para em alguns sinais e vê aquelas pessoas que estão ali pedindo, vendendo bala, a gente pode pensar o seguinte, será que elas gostariam de estar ali Será que aquela mulher gostaria de estar com aquela criança? Tem um menininho que fica ali no barra Bale que não tem um ano. E ele fica pendurado no pescoço da mãe. E ela junta os meninos ali para tentar pegar algum dinheiro. Será que aquela mulher gostaria de estar ali? Será que aquela pessoa tem prazer? Tiago está tentando nos fazer defrontar com a realidade da vida. O livro de Tiago é maravilhoso porque ele nos remete à nossa própria existência. E agora é o um momento que ele diz, vocês são ricos. E nós somos ricos. Comparando-nos com essas pessoas, ou com aqueles que agora estão começando a arrumar as suas camas debaixo das marquises da Avenida Rio Branco, ou daqueles que estão agora nas marquises de Madureira, e alguns dormindo nos trens, ou então procurando uma casa abandonada para se instalar com seus filhos. Sabe uma coisa, gente, que falta o nosso coração diante de um texto desse? A consciência e a gratidão por tudo que nós temos. Como nós reclamamos? Como nós reclamamos e quando a gente vê aqueles vídeos dos missionários na África, quando Humberto apresentou a realidade socioeconômica do Senegal, quando eu estive na Índia e declarei aos irmãos em testemunho, quando a gente olha um quadro como este, a gente tem que aprender a dizer, Senhor, graças ao Teu nome, pela Tua misericórdia, que eu não estou nesta condição de miserabilidade, mas eu tenho uma casa, eu tenho um teto para me acolher, eu tenho roupas em fartura para cobrir o meu corpo, para cobrir os meus filhos, eu tenho tido o alimento cotidiano por mais de uma vez. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, de ganhar o meu sustento. Ou de alguma forma, se eu não tenho trabalhado, Tu tens sido fiel e sustentado a minha vida no meio de uma crise profissional. Deus tem sido fiel. Será que nós podemos dar graças a Deus nesta noite? Será que nós podemos agradecer ao Senhor as Suas maravilhas? Será que nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado, porque apesar de não merecer, eu tenho tido mais do que eu mereço. Você pode dizer isso hoje? Você pode reconhecer que você é rico, diante de muitas situações deste mundo. E Tiago está levando aquela igreja de judeus convertidos a refletirem nisso e dizendo o seguinte, não sejam avarentos. Sabe o que é avareza, o conceito de avareza? O avarento é aquele que quer conquistar para acumular. E nós temos que aprender, não acumular, mas a repartir. É um grande segredo da vida. É um grande segredo da vida. É uma outra lição que Tiago nos traz aqui. Ele começa a falar, depois que ele apresenta o tema da riqueza, dizendo, tomem cuidado, porque a ferrugem come e a traça destrói. Cuidado com o coração de vocês, para que não sejam avarentos, para que não sejam ingratos com Deus. Ele começa a falar do problema da injustiça social. Versículo ciclo 4, ele diz, os salários dos camponeses, foram retidos com fraude. E o versículo 5, Tiago diz assim, a morte e a condenação chegou a pessoas desfavorecidas. Não há, meus irmãos, nenhum outro livro no mundo que mais denuncie a injustiça social do que a Bíblia. Não há nenhum sociólogo Nenhum homem das ciências sociais que possa escrever um compêndio que supere a palavra de Deus. Não há um livro que mais denuncie a injustiça social do que a Bíblia. E isso não é um discurso político. Isso é um discurso sobre a vida, sobre a realidade eu quero declarar aqui, irmãos, a partir desse texto de Tiago 5, de 1 a 6, alguns pecados da injustiça social. Os salários eram retidos com fraude. Atenção, você que tem empregados debaixo do teu da tua autoridade, do teu bastão. O que, que ele quer dizer quando diz assim que os salários tinham fraude? talvez, preste atenção. Porque estavam a quem do que deveria ser pago. É pecado manter uma pessoa em quase sistema de escravidão. É pecado. É pecado pagar salários injustos. Você não pode tratar a sua empregada doméstica como o mundo trata você não pode tratar os seus funcionários e as pessoas que estão debaixo da sua autoridade como o mundo trata. E o texto está declarando que os salários eram retidos. Sabem por quê, irmãos? Naquela época, ele está falando de camponeses. Os caras trabalhavam na agricultura, levavam o grão, levavam a safra, e o rico, o dono da fazenda, retinha, não pagava imediatamente e aplicava o dinheiro que ele havia conquistado com a venda do produto e adiava o pagamento daqueles funcionários e daquelas pessoas pobres. E Tiago diz assim, o salário foi retido com fraude. É a primeira denúncia de injustiça social, mas Tiago faz outra. E eu sei que nesta noite, neste auditório, ouvindo o estudo de Tiago, tem muitas pessoas aqui, empresários, microempresários, pessoas que têm negócios. E olha Deus falando sobre isso. E olha a palavra de Deus disciplinando. E olha o Senhor ensinando. E a gente acabou de pedir, fala, a Deus, Deus. Mas será que nós só gostamos de ouvir palavras que venham ao encontro daquilo que nós queremos ouvir? Palavras de vitória que digam a você que você vai ser uma bênção, que você vai ser abençoado, que você vai prosperar, que você vai crescer, mas nós muitas vezes esquecemos de ouvir da parte de Deus aquilo que é advertência, aquilo que é martelo, aquilo que é incisivo, aquilo que é disciplinar para a nossa vida. E Deus está nos disciplinando. Salários que são retidos com fraude, e ele diz mais, desigualdade social, versículo 5. Vocês que vivem luxuosamente, desfrutando prazeres, fartando-se de comida em tempos difíceis, está aí no versículo 5. E gente, na verdade, às vezes dentro da nossa casa tem crise de desperdício, não. Crise de desperdício. O Brasil é um país rico em alimentos e água. Está havendo uma campanha em toda a Europa de economia da água. Um dia vai chegar aqui. Já dizia o doutor Algor. E nós estamos, às vezes, desperdiçando comida. A crise do desperdício... Os sociólogos que analisam a violência social, que tanto nos agride, nos choca, o que aconteceu com aquele menino de três anos ser morto por um tiro, de policiais mal preparados, que não dignificam o nome da polícia, que estão inseridos num sistema... Falido de administração de segurança no Estado, que nós vivemos por aí amedrontados quando vamos para casa, se um carro pisca o farol atrás de nós, é o medo de ser assaltado, de sofrer algum tipo de injúria, mas nós esquecemos que as grandes teses dos sociólogos da modernidade apontam a desigualdade social como um grande fator de geração de violência. Deve ser muito doloroso. E o Brasil é um dos principais países do mundo em desigualdade social. Deve ser muito doloroso. Aquelas pessoas das favelas, aquelas pessoas que moram em casas de papelão, Aquelas pessoas que não têm o que comer, assistirem os desfiles dos nossos carros, das nossas roupas. A maior favela da América Latina, a Rocinha, está em frente a um dos shopping centers mais caros da cidade. Quantos daqueles barracos lá de cima estão olhando para aqueles apartamentos monumentais, e para aqueles ricos que entram naquelas casas de festa de São Conrado, esbanjando o seu dinheiro e o seu poderio econômico. Tiago está dizendo, esse negócio é muito sério. Quer ver uma outra denúncia de desigualdade social e de injustiça? Ele diz, o pobre está sendo morto e condenado. A gente sabe que uma pessoa com dinheiro nesse estado, no estado brasileiro, como aconteceu esta semana, é presa no domingo e solta na terça-feira. E alguns estão na cadeia sem poder ter uma pessoa, um pobre ali, sem poder ter uma pessoa que advogue a sua causa. Gente que está morrendo, gente que está sendo condenada à miséria. Gente arrastada aos tribunais. Gente sendo pisada. Essa denúncia a Bíblia sempre fez. E se vocês querem ler um compêndio de justiça social, leiam o um livro de Amós, o profeta. Você quer ver uma coisa? Vocês acham que um sapato, olha pra cá, pode custar? 450 reais? Existem sapatos de 450 reais ou não? Existem? Pois é. O livro do profeta Amós, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, estão trocando o justo por um par de sapatos. Tem pessoas que valem menos do que um par de sapatos. E aquela profecia de Amós, num tempo de fome e de miséria no meio de Israel, ela se cumpre nos dias de hoje de gente que está sendo pisoteada e morta, condenada. Portanto, meus irmãos, Tiago está mexendo com os nossos brios. Está mexendo com a nossa visão de vida. E o caso que estamos tratando aqui nesta noite é um caso muito sério. Pois estamos falando de uma igreja de classe média da cidade. E recai sobre nós um peso de responsabilidade diferente. A nós como igreja, como instituição, mas a nós como crentes, de primeiro reconhecermos o que Deus tem feito por nós, pararmos de murmurar, chega a ser pecado, quando abrirmos abrimos o nosso guarda-roupa e aquela... Célebre frase, eu estou sem roupa para vestir. Chega a ser pecado diante de Deus, a abrir a dispensa e dizer, eu não tenho nada gostoso para comer. Nós temos que dar jeito nisso. Nós temos que reconhecer diante de Deus a sua misericórdia, a sua graça. O apóstolo Paulo foi um homem bem de vida, mas teve um tempo que Paulo entrou na crise. Sabe o que ele... Sabia fazer? Tenda. Imagina um cara letrado, um doutor da lei, como era Paulo, e fazer barraca. E ele foi costurar barraca para viver. Porque não há nenhuma passagem na Bíblia que diga que trabalho é alguma coisa desonrosa para o ser humano. E Paulo diz assim, eu aprendi a me contentar na minha vida quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco. Mas há pessoas na vida que só querem ter muito. E em nome deste muito, elas pisam nos outros, de toda maneira. E vocês acham que os países ricos no mundo são ricos por quê? Porque alguém está empobrecendo. Quando a Europa levou do Brasil os nossos ouros e as nossas riquezas, no início da colonização, quando fizeram isso com a Índia, quando fizeram isso com a África, até os dias de hoje, países pedem perdão a outras nações, porque vilipendiaram aquelas nações e empobreceram aquelas nações. Será que não nos toca o coração vermos a miséria? E aquelas cenas daquelas crianças na África, que a gente conta os ossos da costela e as moscas posando nas suas bocas e eles olhando e comendo comunitariamente numa bacia, e todo mundo torcendo para poder pegar um pouquinho. Meus irmãos, nós vamos dar conta a Deus dessas coisas. Da nossa falta de gratidão e da nossa contribuição para o sofrimento e para o crescimento da injustiça. Agora vem uma parte nesse texto que é uma parte lindíssima de consolo. Versículo 4 diz assim: O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos exércitos. Que coisa séria. Aliás, tivéssemos tempo, estudaríamos em Tiago a doutrina de Deus. Tiago é rico quando fala sobre Deus, ele chama Deus de imutável, de juiz, de criador, de misericordioso, de pai, de sábio, de soberano, de gracioso, de justo, de curador, de abençoador. E agora ele chama Deus o Senhor dos Exércitos. Por quê? Por que que Deus agora ganha essa conotação em Tiago? O Senhor dos Exércitos ouviu o clamor. Ouviu gemido, porque ele está mostrando que o Senhor dos Exércitos, presta atenção, é muito mais poderoso que os ricos dessa terra. O Senhor dos Exércitos é muito maior do que os poderosos que oprimem, que trocam o justo por um par de sapatos. E vejam, meus irmãos, não foi uma oração que subiu. O texto não diz que os pobres oraram e Deus ouviu. Não, o texto declara que subiu um gemido. Um gemido de dor. Porque tem gente que sofre tanto e é tão miserável que não tem força para chorar. E não tem força para fazer uma oração mas está sentado lá no seu silêncio, na sua fraqueza, gemendo pela sua miséria. A Bíblia diz assim, e Deus ouviu o gemido dessa gente. Bem-aventurados os pobres, porque eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Mas o problema agora é o que, que nós vamos fazer. Eu me lembro daquela passagem do Novo Testamento, que aquele jovem rico chegou diante de Jesus, petulante, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Sempre resolveu no dinheiro, não é? Tem gente que acha que resolve tudo no dinheiro. E Jesus tocou na ferida e disse, você quer mesmo? Então vende o que você tem e me segue, eu quero ver. E diz o texto que ele foi embora triste, não disse uma palavra, também não precisava. Eu fico imaginando o coração de Deus. O coração de Deus que vê uma pessoa trocá-lo por dinheiro. Tem muita gente assim. Sabe quando é que você troca Deus por dinheiro? Quando você abre a mão. Abre mão de estar com Ele, de adorá-Lo só para trabalhar, para trabalhar e para trabalhar. Trabalhar. Trabalhar é uma bênção. Mas trabalhar demais pode ser ganância ou doença. Doença por uma fuga. E às vezes pela simples vontade de não estar mais em casa. E há pessoas que trabalham, trabalham, trabalham. Porque não querem voltar para casa. E eu fiquei imaginando o coração de Deus quando... Não ouviu uma palavra daquele jovem rico. Ele virou as costas e foi embora. Está diante de nós um fato no texto de Tiago chocante. Que mexe com as nossas entranhas, que mexe com os nossos valores. E se de manhã Tiago falava de agenda, agora ele está falando da nossa caderneta de anotação das nossas contas de rever tudo que nós temos, de tudo que nós somos e de como, como tratamos essas coisas e lembrar de uma frase de Jesus e com ela eu quero terminar esta palavra tão dura de Tiago que diz assim onde estiver o teu tesouro Vai estar o teu coração. Você vai colocar o coração... Presta atenção, olha para o pastor. Você vai colocar o coração... Naquilo que é mais importante para você. Se o que é mais importante para você... É dinheiro... É ter... Você está colocando o coração no lugar errado... E agora eu volto ao início do texto, quando ele diz assim: Sobrevirá desgraça. O amor excessivo ao dinheiro é a raiz, o que diz a Bíblia? De todos os males deste mundo. Por isso que os homens guerreiam, fazem guerra, brigam por poder, por território. A briga da humanidade é para saber quem tem mais. E quem tem, tem que defender aquilo que tem. O amor excessivo ao dinheiro é a raiz dos males. E Tiago disse assim, quando começou o seu texto, sobrevirá desgraça. E a desgraça, sabe qual é? Um dia, a ferrugem vai comer o ouro. E a praça vai comer a roupa. E você e eu voltaremos nus ao ventre da terra. De que valeu pisar nos outros? De que valeu ganhar o dinheiro desonestamente? De que valeu? Porque quando você ganha desonestamente, alguém está perdendo. Alguém está sendo fraudado. E agora que cada um de nós coloque a sua consciência diante de Deus. E peça perdão ao Senhor. Principalmente pelo fato de muitas vezes não termos um coração grato. Somos ricos, irmãos. Irmãos. Eu posso afirmar isso desta igreja. Somos ricos, materialmente falando. Mas houve uma igreja rica, na carta de Apocalipse, que era pobre. Ela tinha tantas coisas, mas Deus olhava para ela e dizia: pobre. E eu termino. Esse texto perguntando, você quer ser rico, aos olhos de quem? É riqueza para o mundo ver, ou é riqueza que agrada o Senhor? Deus olhou para uma igreja inteira e disse, vocês, vocês são tão pobres. Aquela igreja estava no centro da moda. Aquela igreja estava no centro econômico do mundo daquela época. E Deus o chamou de pobres. Vamos orar. Enquanto Robson vai estar aqui, você vai colocar sua vida diante de Deus. Vamos pedir perdão Senhor, irmãos. A palavra de Deus tem que nos compungir. Que nos confrontar, a palavra de Deus tem que chocar o nosso coração. Se nós queremos ser crentes melhores, pessoas melhores para Deus, a gente tem que tratar essa área. Quanta gente cheia de avareza no coração, desejo absoluto de acumular e acumular, para que às vezes você está perdendo a tua família. Só porque você quer ganhar e ganhar, você está perdendo o teu filho porque não dá atenção a ele e você só trabalha, só trabalha, você está perdendo o teu casamento porque você não tem tempo de olhar para a tua mulher e diga a ele: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho mais do que eu preciso. Me ajuda, Senhor, a repartir o muito que tens me dado com aqueles que estão morrendo ao nosso lado. Ajuda-nos a que sejamos uma igreja justa e não venhamos jamais ouvir como está em Apocalipse que somos pobres no coração. Abençoa-nos Em nome de Jesus Fique de pé, vamos adorar Só com No teu altar Você vai consagrar essa área no altar também? Ou você vai dizer assim Não senhor, essa aqui o senhor não toca não Essa aqui eu administro Tiago vai na ferida Vai na nossa ganância Nas nossas pretensões Coloca no altar agora essa área da sua vida econômico-financeira. Coloca no altar, agradeça o que você tem e pense naquilo que você ouviu. E lembre-se que um dia a ferrugem vai testemunhar contra nós.